0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Pokiem Amatora, odcinek 42. Dzisiaj rozmawiam z Małgosią Otworowską, mamą, zawodnikiem, trenerem i menadżerem klubu. Wszystko w jednym. Małgosia opowiada nam o tym, jak łączy te wszystkie funkcje w całość. Z Małgosią rozmawiamy też o tym, jak przebiegała jej kariera zawodnicza, a potem trochę na temat przerwy którą miała w związku z macierzyństwem i o bardzo mocnym powrocie do ścigania w 2019 roku gdzie pokazała na co ją jeszcze stać Rozmawiamy też o klubie go to 3, który Małgosia prowadzi w Szczecinie. Klubie całkiem sporym, mającym ponad 80 zawodników. Małgosia opowiada o tym, jak prowadzi zawodników, jakie treningi realizują, a także o tym, że czasami niektórym zawodnikom trzeba powiedzieć stop. Małgosia pokazuje, że można sobie radzić z tymi wszystkimi rolami, i cały czas pozostawać wesołą, uśmiechniętą i optymistyczną osobą. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Małgosia Otworowska. Cześć Małgosiu.
1: Cześć, witam Andrzej.
0: Cześć. Małgosia, na początek ustalmy sobie coś takiego. Powiedz mi, czy Ty jesteś trenerką, zawodniczką czy mamą?
1: Eee, trenerką, zawodniczką i mamą. W największym tego stopnia znaczeniu mamą, później trenerką, na samym końcu zawodniczką w chwili obecnej.
0: Okej, okay. czyli wszystkie trzy, ale dokładnie w tej kolejności, jakiej wymieniłaś? Tak, dokładnie tak. Dobra, dobra, dobra. Będziemy sobie jeszcze omawiać te wszystkie trzy komponenty twojego, Twojej obecnej sytuacji. A powiedz mi na początek, skąd w ogóle wzięłaś się w triatlonie? Skąd taki pomysł, żeby taką trudną i wymagającą dyscyplinę uprawiać?
1: Zaczęło się to, jak byłam nastolatką. Od samego początku, od dzieciństwa, tak? Nauczyłam się pływać, więc gdzieś tutaj chciałam się spełnić jako pływaczka, w karierę zawodową. Bardzo dobrze pływałam. Trener też widział, że mam możliwości. Predyspozycji fakty nie było, bo byłam bardzo malutka, ważyłam 35 kg, będąc już w gimnazjum, ale gdzieś tam moją smykałkę zaangażowanie widział. I razem z trenerem na Śląsku wpadliśmy na pomysł, że. Przeniosę się do szkoły mistrzostwa sportowego do Oświęcimia i tam pod okiem pani trener Jadwigi Zielińskiej, którą swoją drogą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo dalej działa z młodzieżą. bardzo Doznałam bardzo intensywnego opływania szkoły, takiej prawdziwej, pływackiej, oświęcimskiej. No i tutaj po dwóch latach miałam medale mistrzostw Polski w pływaniu. Jednak to okazało się bardzo duże, bardzo mozolne, czasochłonne, tak samo pływanie gdzieś tam. No i po gimnazjum stwierdziłam, że jednak wracam do domu z powrotem. Też rozłąka tutaj z domem zrobiła swoje, bo byłam ponad 100 km od domu, byłam wtedy nastolatką. Dużo kwestii się na to złożyło. Wróciłam do domu, pół roku miałam przerwy, nic nie trenowałam, nic nie robiłam. No ale ciągnęła wilka do lasu, czyli do sportu. Już nie ciągnęło mnie do pływania ale gdzieś coś porobić. Zawsze biegałam, zawsze jeździłam na rowerze dosyć dobrze i znalazł się trener na Śląsku od triathlonu, który zaproponował mi udział w treningach na początku, później w zawodach i w zasadzie po kilku miesiącach trenowania, gdzieś tam triathlonu sobie powiedzmy, wygrałam Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w zwykłych pedałach. I w butach, w Adidasach. Pamiętam to do dzisiaj.
0: Takie pedały z noskami? Czy zwykłe w ogóle, bez nosków? Nie, nawet?
1: w ogóle zwykłe, bo noski to totalnie u mnie kończyły się katastrofą, wywrotką. Także to były zwykłe takie jak do górala, tak pedały, buty normalne, Adidasy i tak sobie wygrałam, pamiętam. To było w Szczecinku w, 2000, w 2007, 2007 albo w 2008 roku. No i tym samym dostałam się do kadry narodowej i tak już się potoczyła moja, moja kariera triatlonowa. Tak bardzo mi się to spodobało, okazało się, że możliwości mam, predyspozycje też. No i, no, i tak to poszło,
0: już tutaj jestem bardzo długo. Czyli od 2007, tak naprawdę, to był taki tak. pierwszy poważny start. Mhm. Dokładnie. Mhm. Wiesz dokładnie co? tak. Nie, nie tak zastanawiam jeszcze, żeby się na chwilę cofnąć do tego, do tego pływania, bo wielu profesjonalnych zawodników, z którymi rozmawiałem, właśnie zaczyna od tego pływania, mhm. czego ja osobiście gdzieś tam nie do końca rozumiem, ale e, bardziej mnie interesuje, bo wiesz, samo, samo pływanie jest. Taką ciężką dyscypliną jednak, prawda? No bo te treningi zapewne tak. w SMS-ie odbywają się no przynajmniej dwa razy dziennie, pewnie tak, jeden dokładnie. jakoś super wcześnie rano przed lekcjami, drugi jakoś tam dokładnie. po południu, człowiek jest strasznie, strasznie zmęczony, to ty, ty faktycznie tak chciałaś pływać? To, to, to była taka twoja wewnętrzna potrzeba, czy ktoś gdzieś tam jednak cię tak trochę popychał?
1: Nie, nie, nie. Ja bardzo chciałam. U mnie w rodzinie nikt nie jest sportowy ogólnie. Nawet do dnia dzisiejszego ja jestem gdzieś tam tą czarną owieczką, która jest zupełnie inna od pozostałych. Mnie zawsze ciągnęło do sportu, tak? Zawsze. Zawsze byłam aktywna. Jak nie trenowałam, to sobie wymyślałam w domu jakieś zadania, ćwiczyłam. Bardzo lubiłam pływać po prostu, tak? Chciałam się w tym zrealizować. I no i nie ukrywajmy, jako dziecko miałam swoich idoli, była to Otylia wtedy, był to Paweł Korzeniowski, tak, już oni wtedy byli właśnie wojnie na igrzyskach olimpijskich, więc chciałam też w tym stopniu gdzieś tam e, im dorównać, tak? więc to było moje marzenie. Powiem więcej, Szo e, idąc do SMS-u byłam żabkarką, wychodząc z SMS-u byłam zmiennistką i najsłabszą kraulistką, a weszłam do triatlonu i byłam tylko kraulem.
0: No tak, ale wiesz, pływaczka w triatlonie tak, to jednak tak. już w ogóle startujesz z kompletnie innego poziomu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i to, to też wspomniałeś, ta ilość treningów też tutaj jest znacząca tak? i one są naprawdę bardzo wymagające. To, co my mamy objętość biegową, 12-14 kilometrów, my to robiliśmy na basenie, tak, w przeciągu jednego dnia, dodając do tego jeszcze zajęcia na siłowni, mobilne, rozciągające, czasami to były też zajęcia w terenie biegowe, więc tych jednostek było naprawdę sporo.
0: No i jak widać teraz, rezultaty tamtej pracy i budowy bazy są, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie to i podejrzewam, że to wszystko też jest związane z moim charakterem, gdzieś tam de facto, bo jak stawiam sobie zadania, tak, staram się je zrealizować do końca, mhm. tak. Jestem takim typem zadaniowca, jeżeli mam trenera, który zadaje mi zadanie, to tak samo, no, no mam zadanie do zrealizowania, do wykonania, tak, do spełnienia mhm. jakiejś tam swój, cel sportowy. Mm
0: -hmm. No dobra, i twoja kariera później rozwijała się dalej już jako triatlonistki. I tutaj, jeżeli się dobrze doczytałem, to w 2011 nagle Mistrzostwa, no nagle, może nie nagle, ale Mistrzostwa Polskich <coughs> Seniorów w Rawie i tam, tam upragniony medal, zgadza się?
1: Dokładnie tak i to był pierwszy seniorski medal. Wtedy wygrała Agnieszka Jerzyk, ja byłam druga srebrna, ale ja w tym czasie byłam młodzieżówką, czyli ja wygrałam młodzieżowców pierwszy raz. A w seniorach był to mój pierwszy seniorski medal. Dokładnie tak. Mhm.
0: Czy, czy to był taki twój największy sukces, jeżeli chodzi o, ten, o to ściganie takie profesjonalne przed przerwą? Może tak, tak to nazwę?
1: Znaczy największy sukces może nie, ale fakt, no, dążenie. Tak? Ja zaczynam jako juniorka młodsza. Ja patrzyłam dziewczyny, które były w Treklonie wtedy, to była Ewa Bugdo, była Monika Smaruj i Agnieszka Jerzy, przecież ona też się rozwijała i to były takie, takie zawodniczki, wydawało się nieosiągalne, aż w pewnym momencie ja im dorównałam i okazuje się, że jestem z nimi na równi, mogę rywalizować, tak, w bezpośredniej rywalizacji i chyba to... To było najbardziej satysfakcjonujące dla mnie, że ta praca, którą właśnie wykonałam jest, jest, jest w końcu, tak?
0: Przynosi efekty. Że mogę
1: być, tak, przynosi efekty, że mogę być na tym samym poziomie i gdzieś tam w późniejszym czasie już rywalizować z tymi dziewczynami.
0: No dobrze i później, nie wiem od którego roku, ale jeżeli tak dobrze sobie tutaj policzyłem, to wydaje mi się, że od 2015 miałeś przerwę czy 14
1: w 2014, przed samym sezonem, dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Tak, także sezon nie był startowy, był dalej na obrotach w treningu, tak, bo byłam też w przygotowaniu bezpośrednim do zawodów, ale to już był sezon bezstartowy. W styczniu 2015 urodził się syn pierwszy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, i teraz to tam mamy macierzyństwo, o którym porozmawiamy sobie jeszcze tak. za chwilę. I wróciłaś do treningów kiedy?
1: Mówimy już o takich profesjonalnych, wyczynowych treningów, no, takich, takich, nie, takich w, w, w sobie zabawowych. W ogóle, zabawowych.
0: kiedy wróciłeś zabawowych, no.
1: No właśnie i w tym jest cały sęk, bo kiedy Kubuś się urodził w styczniu, ja w lipcu wystartowałam w zawodach w Poznaniu, które wygrałam. W roku? W roku 2015, mhm. tak, czyli Kubuś miał wtedy półroczku. W październiku tego samego roku zaszłam w drugą ciążę.
0: Czekaj, 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 czekaj. wróć mi do tego poznania. Tak, tak, ja tak, jeszcze...
1: to, to, to musisz sobie na karteczce wszystko wziąć i zacząć, bo sporo tego było. Chyba najważniejsza kwestia, która mi umożliwiła tutaj startowanie po, po tym porodzie był fakt, że w pierwszej ciąży ja byłam aktywna w zasadzie do samego końca. Mm -hmm. tak? Do końca ósmego miesiąca ja biegałam, pływałam i jeździłam na rowerze. To były wszystko jednostki w miesiącach końcowych, oczywiście na podtrzymanie, były pod kontrolą lekarza, były badania, badania USG, wszystko było prawidłowo, więc wtedy mogłam sobie pozwolić na, na te treningi. W ostatnim miesiącu w dziewiątym jeździłam w zasadzie do samego rozwiązania na rowerze, na trenażerze w domu. I powiem szczerze, że syn się nawet urodził dwa tygodnie po terminie. Mm -hmm. że, że pomimo tego, że skakałam, chodziłam po schodach, yy, robiłam po prostu cudawianki. Syn nie chciał wyjść, urodził się zdrowy. I tak na dobrą sprawę, 7-8 dni po porodzie wyszłam na taki pierwszy marszobieg.
0: Niemniej jednak nie polecamy tego innym e, kobietom.
1: Nie, 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 o, absolutnie. Ja tutaj mówię, ja zaczynam z zupełnie innego poziomu, tak? Ja w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, byłam w naprawdę intensywnym e, planie treningowym, e, objętościowym i intensywnym, więc ja redukując i objętość, i intensywność doszłam do poziomu typu 30 minut rozbiegania na koniec ciąży, coś dla pań takich siedzących normalnie by było na pewno bardzo dużym obciążeniem i ryzykiem, jeżeli chodzi o stan ciąży samej. Więc tylko w tym przypadku. Ja byłam do tego przygotowana i mogłam sobie do tego pozwolić.
0: Dobra, a ten Poznań, powiedziałeś, że w mhm. tym Poznaniu wystartowałaś i wygrałaś praktycznie zaraz po ciąży. Ja tam słyszałem jakąś taką historię, nie wiem, czy to anegdota, czy prawda, ale pewnie domyślasz się, co mam na myśli to faktycznie tak było?
1: Nie wiem, musisz mi powiedzieć dokładnie, bo...
0: Dobrze, do, do, z, z tym Poznaniem to tam jeszcze podobno tuż przed samym startem karmiłaś syna przed samymi zawodami piersią
1: to ty mówisz już o, drugiej, o drugim dziecku, o córeczce okay. i o mistrzostwach Polski w suszu. Mm
0: -hmm. okay. To było
1: wtedy, to był 2017 rok i to faktycznie tak było, że przed startem karmiłam jeszcze córeczkę, która miała niespełna roczek, stanęłam na linii startu i udało się wygrać tutaj zawody. <głos> Także No tak. tak było. Tak, tak, tak było. To, to nie było po, po pierwszym dziecku, to było po drugim tutaj samolocie.
0: Okej, okay. dobra, ale to, to, to na tym nie koniec, bo wracasz do takiego profesjonalnego, można powiedzieć, ścigania w 2019 roku, według tego, co tak, tak sobie wypatrzyłem. I teraz uwaga dla naszych słuchaczy. Mamy po kolei, może nie po kolei, ale pierwsze miejsce w kategorii kobiet 51-50 Warszawa w tym roku, pierwsze miejsce w Stężycy, w zawodach Garmina, w kategorii F25, znaczy kobiety 25. Pierwsze miejsce w Przechlewie, czwarte miejsce w Marbeli na połówce, trzecie miejsce w Marrakeszu na połówce. No jak na kogoś, kto wraca po czteroletniej przerwie, to całkiem nieźle.
1: E, tak, dokładnie, zgadza się z tym. E, a jeszcze dołożyłabym do tego cegiełkę taką, że sezon startowy 2019, Przygotowania do niego zaczęłam pod okiem Tomka Kowalskiego w, w połowie grudnia 2018 mm -hmm. roku. Tak? I to powiem, że całkowicie przypadkiem Tomek pojawił się u nas w Czecinie, prowadził wykład po prostu na temat treningu kolarskiego w oparciu o, o moc, tak? o pomiar mocy. Był tutaj u nas w mieszkaniu, nocował, porozmawialiśmy sobie na wiele kwestii, wiele tematów. I powiem szczerze, że w zasadzie po tym spotkaniu gdzieś tam dwa, trzy tygodnie później zaczęliśmy współpracę na, na próbę. To był taki mój powrót, więc to też nie było tak, że ja byłam cały czas w jakimś treningu e, tutaj i sobie poszłam, więc od tego grudnia zaczęłam tak naprawdę intensywnie, systematycznie trenować. No i powiem, efekty mnie również zaskoczyły. Mm
0: -hmm, pozytywnie. Jak i
1: pokazały, tak, pozytywnie, jaki pokazały, że faktycznie gdybym dalej była w ciągu treningowym, gdybym faktycznie mogła się dalej realizować jako zawodowy tretonista, tak, zawodnik, faktycznie te wyniki na arenie światowej mogły być bardzo fajne
0: mogłyby być, albo mogą być. Ja rozumiem, że to jeszcze nie, nie powiedziałaś ostatniego słowa.
1: E, nie powiedziałam dokładnie ostatniego słowa, ale e, byłam zawodowym sportowcem i to tak naprawdę w pełni słowa tego znaczeniu, czyli miałam umowy sponsorskie. Czyli to była moja praca, tak de facto. Mogłam temu poświęcić w pełni czas, bo z tego byłam rozliczana. E, bardzo mi na tym zależało. E, no niestety przez pandemię sytuacja się zmieniła. Gdzieś tam tych sponsorów już, już nie mam. Musiałam sobie poradzić w inny sposób, więc ten mój trening odszedł na, bym powiedziała, trzeci, czwarty plan. Ruszam się, Czuję, że moc jeszcze mam, pod nogą potrafię pobiec, potrafię pojechać i tak dalej, ale no nie jest to tak, jak było na przykład w zeszłym roku czy półtorej roku temu. Jeżeli chciałabym wrócić, to na pewno, tak. Nie, nie, nie ukrywam, że tutaj ciągnie mnie cały czas do tego, ale w momencie, gdybym zdecydowała się na powrót, naprawdę chciałabym znowu wrócić na ten swój poziom.
0: Gdybym zdecydowała się, czyli rozumiem, że jeszcze się nie zdecydowałaś na ten powód. Nie,
1: nie, nie, bo na to ma wpływ wiele, wiele tutaj kwestii też osobistych, mam też zawodników, tak, gdzie tutaj naprawdę to mnie w pełni satysfakcjonuje i, i na tą chwilę chciałbym się na tym skupić.
0: Dobra, czyli na chwilę obecną zawodnikiem raczej nie jesteś, tylko bardziej tak ruszasz się, można powiedzieć, rekreacyjnie.
1: Powiedziałabym, że jestem sparring partnerem do treningów. O. bo też nadaję tempa, tak. Jednak tym króliczkiem jeszcze też jestem, bo jeszcze daję radę, powiem też. Już powoli zawodnicy mnie doganiają. Czekam na moment taki, że ja będę widziała ich plecy.
0: A wiesz, co to, to, to tutaj mi przy, przyszło mi do głowy taki, taki, taki temat. Myślisz, że taki zawodnik, amator, który gdzieś tam nie miał takiej przeszłości zawodniczej jak ty. Jest w stanie osiągnąć gdzieś tam zbliżony poziom na rowerze albo na bieganiu, bo na pływaniu zakładam, że pewnie nie, bo jeżeli ktoś nie mm -hmm. pływał e, jako dziecko wyczynowo, to, to pewnie nie ma szans, chociaż popraw mnie, jeżeli się mylę, e, a w mm -hmm. tych dwóch pozostałych dyscyplinach?
1: Wiesz co, eee, w zasadzie ma na to wpływ wiele kwestii. Przede wszystkim czy ta osoba ma przeszłość sportową. Jeżeli ma przeszłość sportową, to jakby nie, jakby nie było, mamy już troszkę sprawę uproszczoną, mm. tak? Bo on miał jakieś do czynienia z treningiem. Jeżeli to był trening bardziej wyczynowy, nawet za czasów nastolatka, no to też on gdzieś tą pamięć mięśniową ma i na pewno będzie mu łatwiej. Ale czy on jest w stanie wbić się na ten poziom? Znowu mamy wiele kwestii, które mają na ten wpływ, czyli jego obecna sytuacja, czy on ma pracę fizyczną, czy on ma pracę biurową, ile czasu on może poświęcić na trening, ile czasu może poświęcić na regenerację bo to jest wszystko całościowo składa się na nasz poziom sportowy, tak? Jeżeli ktoś po mocnym treningu nie ma opcji regeneracji, no to, no to musimy kombinować, tak? Albo dajemy trening luźniejszy, albo coś tutaj kombinujemy, nie wiem, jedzeniowo, żywieniowo, ale odpowiadając na Twoje pytanie, tak i nie, tak i nie, tak? Więc tutaj na pewno czas, jaki możemy wygospodarować na trening, jakie mamy możliwości, czy mamy duże zobowiązania w stosunku do pracy, do, do rodziny, jak nasza rodzina też postrzega nasze trenowanie, bo to też ma wpływ, tak? Jeżeli ktoś ma cały czas wyrzuty sumienia, że idzie na trening, no to wiadomo, że jemu zajmie więcej czasu dojść do takiego poziomu albo w ogóle nigdy go nie osiągnie. No mamy też bariery fizjologiczne których czasami nie przeskoczymy. Są też osoby z przeszłościami, z przyciążeniami, do mnie trafiają, z dużymi na przykład kiedyś, tak? Mm -hmm. Więc najpierw, żebyśmy doszli do takiego punktu zero, że on jest sprawny i możemy zacząć dalej trenować, no to, to też czasami zajmuje sporo czasu. No a czas, jak wiemy, płynie nieubłagalnie do przodu, metryka tak. I, tak dalej, i tak dalej, tak dalej, więc tak. myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre osoby myślę, że mogą, tak? A, a nawet ten poziom naprawdę wysoko sobie tutaj podnieść. No a niektóre może bardzo by chciały, ale niestety gdzieś tam te życie...
0: Bo, bo, bo tak pytam, bo teryfikuje. pamiętam, że po, podobną rozmowę miałem kiedyś z Rafałem Pierścieniakiem i on tak mówił, że o ile na rowerze czuje, że zawodnicy zaczynają go doganiać mhm. na, na, na bieganiu, co po niektórzy ci lepsi też to tak na pływaniu bardzo, bardzo ciężko i, i w zasadzie, jeżeli ktoś nie pływał, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, wyczynowo jako dziecko, no, no to szanse na, 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 na nadrobienie tej, tej, tej różnicy są bardzo, bardzo małe, jeżeli nie żadne wręcz, nie?
1: Tak, tak, to prawda. Jeżeli chodzi o pływanie, to, to tutaj tak, to nie ma, nie ma w ogóle dyskusji, tak bo y -y. tutaj też mam osoby, które, które na przykład uczę pływać i, i widzę różnicę w momencie, kiedy osoba nie miała nigdy styczności z pływaniem. To jest naprawdę bardzo bardzo duży problem. To jest osoba już ukształtowania mięśniowo e, przeważnie, nie ma koordynacji ruchowej, która jest bardzo ważna w chowaniu. Tak? Więc no, to, to jest bardzo ciężko. E, mężczyznom jest łatwiej podnieść ten poziom tak, to niż ciekawe. kobietom. E, macie więcej testosteronu, macie lepszą e, to, to się wiąże ogólnie z utrzymaniem też masy mięśniowej, ogólnie, tak? U was rzecz biorąc, tak? U kobiet jest to łatwiej, nam też jest problem, mamy też większy problem ze zbudowaniem tej masy mięśniowej. E, więc wydaje mi się, że na rowerze tak, na bieganiu tak, na pływaniu bardzo ciężko, mm -hmm. bardzo ciężko. Okay. Więc to też, to też może być dlatego e, przyczyna, dlaczego tak wielu mężczyzn ucieka w te długie dystanse, bo te pływanie często traktujemy tak powierzchownie, mm -hmm. żeby tylko przepłynąć a jednak tutaj większą pracę skupiamy na rowerze i na biegu.
0: Absolutnie, absolutnie. Tak właśnie się czym jakbyś troszkę opisywała moją sytuację, ale, ale to nie, nie o mnie dzisiaj rozmawiamy. Dobra, jeszcze ten 2019 rok tak w miarę, w miarę podsumowałem, ale powiedz, w 2020 udało się gdzieś wystartować, czy ten rok był taki dosyć specyficzny i nie chciałaś się specjalnie na, naginać?
1: Był specyficzny pod każdym względem. No, no ciężki był, naprawdę był bardzo ciężki jeszcze wiadomość o tej pandemii gdzieś tam przybiła gwóźdź do trumny. tak? Także tutaj już było, było zajęcie się zawodnikami w momencie, kiedy była możliwość grupowania się, kiedy była możliwość wyjścia na, na zewnątrz. No mówię, jestem cały czas aktywna do tej pory, ale to nie jest tak, że stricte skupiam się na swoim treningu, że wychodzę na swoje zadania, bardziej jest to podtrzymanie. Czasami sobie zrobię zadanie mocniejsze, dłuższe no ale tutaj już jest praca głównie z zawodnikami.
0: I już nie pracujesz z Tomkiem Kowalskim?
1: E, na tą chwilę nie, na tą chwilę nie, ale wiem, że jest to jedyna osoba, e, z którą bym na pewno pracowała w przyszłości, gdybym wróciła do, do treningu.
0: Na, na, pewno, na pewno by się ucieszył. E, dobra, a powiedz mi, co z perspektywy tej twojej kariery zawodniczej aż do roku 2019 uważasz za swój największy sukces?
1: Pod względem sportowym? Tak. Do końca 2019 roku?
0: Tak Czy jest, przed? Do, końca do końca 2019. 2019.
1: Chyba cały, cały ten okres, tak? cała ta praca wykonana z Tomkiem Kowalskim, to co było wcześniej, którą pracę też ja sama wykonałam, pokazało mi, że ja naprawdę mogę szybko, tak że naprawdę mogę być zawodniczką na światowym poziomie. I to też dało mi bardzo dużo do myślenia wiary ogólnie do siebie, pokazało mi jak, jak dużo, jak mocno mogę jeździć, jak mogę szybko biegać, jak mogę z niewielkim nakładem wysiłku, w moim przypadku, bo mam przeszłość pływacką, naprawdę szybko pływać. Tak? Nie muszę wykonywać do dzisiaj jednostek 4-5 kilometry, wystarczyły 2 kilometry, dobry bodziec dookoła, gdzieś tam tego treningu, podtrzymanie siłowe i naprawdę byłam w stanie no, no, no zrobić ogólnie całą połówkę, tak? 4,20, wydaje mi się, że to już jest wynik naprawdę, naprawdę spory. Był to niedosyt dla mnie. Mam kilka, e, kilka zawodów, kilka celów na swojej liście do zrobienia, do zrealizowania. Są to na pewno Mistrzostwa Świata na połówce, które gdzieś tam się nie odbyły. Cały czas wiszą mi gdzieś tam w głowie. Na pewno jakaś połówka albo pełny Ironmana w Polsce, na swoim podwórku po prostu, tak? Także A, tego. Nie tego, startować tego, na długim troszkę... dystansie,
0: na pełnym w sensie jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. <głos> jeszcze nie, jeszcze nie. Okay. Tak, no, jeszcze nie. W
0: tym roku masz szansę w Gdyni na pełnym dystansie wystartować, startować by Nie, chciała.
1: nie, nie, mówię, jak będę startowała, to, to ja naprawdę, ją ja muszę czuć, że jestem przygotowana, tak? Bo ja też nie chcę z marszu startować powiem tak, nie interesują mnie starty na zaliczenie, bo na zaliczenie wiem, że nawet dzisiaj ubiorę się, i ja zrobię tego pełnego Ironmana, tak, ale no jednak chciałabym powalczyć o wynik, chciałabym powalczyć o miejsce no mm. i wrócić, wrócić mm. po prostu na swój poziom sportowy.
0: Dobra, ale mimo wszystko nie odpowiedziałaś mi na pytanie, czyli co jest tym sukcesem? No właśnie, właśnie. Sukcesem?
1: Jednym sukcesem. Myślę, hmm, może to pytanie też by trzeba było Tomkowi zadać, Kowalskiemu, mhm. bo to jest tak naprawdę podsumowanie naszej pracy. Ostatni start w Maroku. Wyszłam pierwsza z wody do 87 kilometra na rowerze. Prowadziłam całą stawkę. Byłam z siebie bardzo zadowolona. Kurczę, aż tak mówię, aż nie wiem, no nie do wiary. tak Także chyba start tam w tym Maroku był takim... Takim a, przypieczętowaniem tego wszystkiego, całej mojej pracy, jestem z tego najbardziej zadowolona. Mm -hmm. Tak? Z tego trzeciego miejsca.
0: Ja, ja się zastanawiałem, które, które z tych trzech elementów wybierzesz. Właśnie albo, albo ten start w Maroku, ewentualnie 51-50 w Warszawie i zwycięstwo. A mhm. mówię o tym dlatego, że mimo, że to są zawody w Warszawie, one są zawsze na bardzo wysokim poziomie mhm. jednak nie. I tam ciężko jest gdzieś tam znaleźć się, się na samej górze. Ewentualnie te mistrzostwa Polski w Suszu, które już wspomnieliśmy kiedy wcześniej w trakcie naszej rozmowy.
1: 51-50, fakt, to też były takie zawody bardzo wysokie rangą. Wynik też tam nie bardzo zaskoczył, jak i zadowolił, tak? bo to też nie była wygrana z 10-15 sekundową przewagą, tylko tam było ponad minutę. No nie, jednak te, te Maroko to było takim przypieczętowaniem całości, całego sezonu, całej pracy, jaką wykonaliśmy. tak? Też y, pamiętam jednostki, które wykonywałam kolarskie we wrześniu, w październiku, to już tam były takie kosmiczne waty. I ja byłam w stanie to po prostu ukręcić tak? dla mnie do mojej masy, gdzie tam 52 kg w sezonie startowym kręciłam i to był naprawdę kosmos, ale to było mega zadowolenie z siebie po prostu, tak? I ten marakerz to była taka naprawdę wisienka na torcie.
0: Musisz na wiatr uważać z taką masą.
1: No pełne koło to raczej, to raczej średnio pod moją masą, ale osiemdziesiątka z tyłu, piątka z przodu naprawdę spisywała się fantastycznie w moim przypadku i, i dała radę. Także tutaj, tutaj ten marakesz zdecydowanie.
0: Dobrze, marakesz. Dobrze, na początku wspomniałaś, że jesteś trenerką trenerką czy trenerem, ale będziemy mówić chyba trenerką, e, że jesteś też trenerką i tutaj moje pytanie, skąd, skąd też taki pomysł, żeby w ogóle te, m, m, trenować, bo tak, tak naprawdę wiele kobiet, trenerek w Polsce chyba nie ma, e, nie, nie mówię, że wcale, ale, ale jednak mhm. jesteście w zdecydowanej mniejszości.
1: Zdecydowanie tak, no ale no nawet tutaj e, przywołując Tomka z powrotem, no to mamy Olgę przecież, mamy. tak? tutaj jest Team Energy, którzy po prostu fantastycznie się zgrywają. Skąd się to wzięło? No Powiem tak, z, prowadzę zajęcia na dobrą sprawę już chyba z 10 lat, takie na basenie, mhm. tak? e, na ukopowania. To początkowo było z dziećmi, jeszcze przed porodem zaczęłam współpracę z zawodnikami. Już tam powoli to gdzieś tam raczkowało, można by było spróbować, zobaczyć. Była grupa zawodników, którzy też potrzebowali trenera, i to chyba tak gdzieś tam kiełkowało w mojej głowie. Ukończyłam też studia w tym kierunku, tak? I Kaja, tutaj Szczeciński nasz. No, interesuje mnie to bardzo, praca z ludźmi, tak? Ich. Każdy, każdy zawodnik jest inny, każdy zawodnik ma inne potrzeby, więc jakby tutaj doszukiwanie się, się tego, jak y, każda osoba y, wpływa na, czy znaczy na nich, jak wpływają jednostki treningowe, tak, jak na każdą osobę i, inaczej, in, inaczej reagujemy, inna osoba y, będzie po, po jednym treningu zmęczona, inna super będzie się czuła, bo on to a tego zawodnika to po prostu zabiło. I gdzieś chyba ta... To taka ciekawość tutaj pracy. No jeszcze tutaj byłam zawodnikiem. No, no, chyba to tak samo przyszło z siebie po prostu. tak, nie, nie wiem do jakiej innej pracy nawet mogłabym teraz pójść, bo naprawdę to jest to, co, co, co czuję. Bardzo, bardzo dobrze czuję i sprawia mi to radość na tą chwilę. I satysfakcję dużą.
0: Widzisz, to też jest takie ciekawe, bo jak rozmawiałem z kilkoma takimi młodymi trenerami, to, to też oni często mówili, że teraz większą frajdę sprawia im obserwowanie tego progresu, postępu ich zawodników, niż tak naprawdę, gdyby oni mieli nagle ustawić się na linii, na linii startu i gdzieś tam ścigać. No bo wiadomo, że w profesjonalnym, Triathlonie teraz już w tym wieku ścigać się nie będziemy, tak? więc teraz mhm. można ewentualnie gdzieś tam na długich dystansach coś próbować. A tutaj jednak są ci zawodnicy, którzy przychodzi ktoś i na przykład zaczyna karierę od zera i poprawia się, poprawia z sezon na sezon coraz lepsze wyniki. Ja no się słyszałem od trenerów, że często sama taka obserwacja tego progresu wśród zawodników jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca dla, dla trenera.
1: Dokładnie, dokładnie i myślę, że to też jest połączenie z twoim pytaniem odnośnie moich startów na, na dzień dzisiejszy na przykład, tak? bo w momencie, kiedy przyszły do mnie osoby we wrześniu czy w październiku zeszłego roku i to były totalne laiki, ja na przykład teraz widzę, że są to osoby, które sprawią przebiegną na 5 km bez problemu, jadą na rowerze szosowym, wykonują zadania, poprawiły się kosmicznie na basenie, to dla mnie to jest mega, mega satysfakcja, tak? Właśnie patrzenie na, na ten ich progres, jak oni się poprawiają. Albo cofają się do tyłu, jak cofają, to szukamy dlaczego, co jest tym spowodowane. Ja też siebie trenowałam, sama siebie przez długi okres czasu, sama siebie też obserwowałam i, i powiem tak szczerze, że nie miałabym tyle satysfakcji teraz w momencie, kiedy by ja bym stanęła na linii startu i bym tam, nie wiem, wygrała albo po prostu bym kończyła zawody, jak kibicowanie zawodnikom. I bym na przykład widziała, że oni potrzebują tego dopingu, jak ich dopinguję, tak? oni wiedzą, że ja tam jestem, bo to też jest dla nich dosyć istotne. No i tak bardziej już jestem skupiona tutaj na, na zawodnikach zdecydowanie, więc mm. ja jakbym stanęła na linii startu, mówię, albo bym musiała być w pełni przygotowana, na dzień dzisiejszy to by było bez takiego flow, zaangażowania, no po prostu bym stanęła, wystartowała by bez żadnych tam... Mm -hmm. emocji specjalnych. Pewnie bardziej mi się zastanawiała, co robią zawodnicy na treści w tym czasie. Czy ja już kogoś minęłam, czy ktoś mnie minął, gdzie jesteśmy?
0: Nie no, ktoś cię minął, to, to chyba jest. bez przedania.
1: No, ale już tutaj faktycznie to, co mówisz, te, te spostrzeżenia takie, tak? A tym bardziej, jeżeli widzimy, że praca, którą wykonaliśmy przez dany okres albo od początku współpracy, faktycznie przynosi efekty, że ten zawodnik się poprawia, że osiągamy swoje małe cele, które gdzieś tam zakładamy jesteśmy na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia tego celu głównego czy tam tej szczytowej formy, no to to jest, to jest najbardziej satysfakcjonujące w tej
0: chwili. Prowadzisz klub, nazywa się, który nazywa się Go to Tree, albo Go to Tak, Try. tak, tak, e, tak, tak, dokładnie. Dole, powiedz mi, to jest hobby, to jest Twoja praca. Co to jest?
1: Hmm, założyłam oficjalnie, oficjalnie, tak? E, działalność dwa lata temu. Mhm. Czyli tak na dobrą sprawę e, w październiku mam zarejestrowaną działalność, a w grudniu zaczęłam trenować z Tomkiem Kowalskim. Więc to gdzieś tam ze sobą się powiązało. Ale to Pierwsze, dlaczego to zrobiłam? No, miałam już jakąś tam swoją grupę, grupę zawodników i chciałam to jakby zlegalizować formalnie, żeby, żebyśmy byli już jakimś teamem, żeby to nie było, że latamy sobie po krzakach i jesteśmy po prostu nie wiadomo kim. To się też wiązało oczywiście z możliwościami wynajęcia obiektów sportowych i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest łatwiej, jak to już jest jakaś firma, jakaś grupa, niż jak osoba indywidualna. No i tak, tak to się wszystko potoczyło, tak? Mieliśmy zawodników, na początku była to jedna grupa, a na chwilę obecną mamy ich kilka, <śmiech> kilka więc od, od września się bardzo, bardzo mocno rozwinęliśmy, ale to też ze sprawą, mówię, pandemii, bo ja jako zawodnik już jakby straciłam pracę i musiałam sobie znaleźć po prostu zajęcie, musiałam zacząć pracować, więc tutaj, tutaj rozwinięcie całej grupy, całego teamu, myślę, że mi się to udało.
0: Czyli to jest zarówno praca, jak i hobby, z tak, tego, co słyszę, tak. o tym opowiadasz. Tak. A powiedz mi, skąd ta nazwa go to, właściwie to jest go to tree czy go to try?
1: Go to tree, go po to prostu tree. go to tree, mhm. od Gosi. <głosy> Ale to, to się w ogóle fajnie, fajnie też połączyło, bo go to tree do triathlonu, tak, że jest go, go do triatlonu, jest to też tam gdzieś Gosia, tu tri to jest zawsze tak, oczywiście nie napiszemy tu, tylko dwójeczka, tak. wizualnie też to jakoś tak podeszło mi, no i tak zostało, już tak jesteśmy.
0: Dobra, to opowiedz coś więcej o tym klubie, ilu Was teraz jest?
1: Dużo, <laughs> dużo, e, bo mam, mam grupy typowo pływackie, czyli osoby, które do mnie przychodzą na naukę pływania, na doskonalenie, i zaawansowanych zawodników, którzy mają typowy trening pływacki, którzy przygotowują się do startu w triatlonie. Mm -hmm. Łącznie jest nas ponad 80 osób. No to dużo. Wszystkich. No tak, jest nas, jest nas sporo, jest co robić.
0: A to ci zawodnicy są wszyscy ze Szczecina czy różnie?
1: Pracuję też z osobami spoza Szczecina, z Polski i prowadzę ich po prostu jako trener triatlonu. Tak? Przygotowuję ich do startu w triatlonie, więc oni tutaj sobie realizują jednostki sami, no chyba, że tak jak teraz mieliśmy obóz, to była możliwość spotkania się i potrenowania wspólnie w Szklarskiej Porębie. Mhm.
0: No dobra, wracamy do klubu. No I, 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 co, mhm. i co robicie? Na czym to polega?
1: Polega tak, że od poniedziałku do piątku mamy zajęcia na basenie. Mamy trzy, trzy poziomy, tak, umiejętności, czyli tak jak już wspomniałam, grupa początkująca, ucząca, doskonaląca i ta najbardziej zaawansowana, która ma stricte treningi pływackie przygotowujące do startów. Mamy wspólne zajęcia biegowe, mamy również wspólne zajęcia kolarskie, które przeważnie odbywają się w weekend, tak? Jakieś dłuższe rozjazdy, teraz już to zamieniamy na intensywniejsze jednostki, zakładki, zaraz będziemy się sprawdzać biegowo i, i cudawianki. Ogólnie od poniedziałku do niedzieli widujemy się średnio codziennie albo co drugi dzień.
0: Tak sobie pomyślałem o tych rozjazdach na zewnątrz, to ja nie wiem jaka jest pogoda w Szczecinie, ale w Warszawie to dosłownie było kilka dni w tym sezonie, żeby można było faktycznie wyjść.
1: Tak, tak, no dokładnie u nas też. No jedyne co to dzisiaj faktycznie zaświeciło słoneczko, to już się. Lepiej biegało, bo też mieliśmy intensywne zadanie rano, już jesteśmy po treningu. Jutro planujemy dłuższy rozjazd, bo pogoda ma być ładna, 24-25 stopni, więc tak. Ale ta pogoda w tym roku w porównaniu do zeszłego to jest katastrofa. W zeszłym mhm. roku o tej porze, nie, nie, nie biorąc pod uwagę pandemii, tak, No to gdzieś tam każdy jednak wychodził na ten rower. Była już ta możliwość, były też chęci, bo była pogoda. No a w tym roku to jest strasznie ciężko, strasznie ciężko. Ale jak tylko jest okienko, to po prostu zabieramy się i lecimy.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę trenujesz zawodników na wszystkich poziomach, od tych całkiem początkujących aż po... Dokładnie e, tak. E, takich, że przygotują się do zawodów. Masz też takich zawodników, którzy gdzieś tam mają w planach na przykład, nie wiem, start na Hawajach albo e, jakieś takie inne duże cele, którym faktycznie pomagasz i widzisz, że, że jest szansa, że coś się wydarzy.
1: Na Hawajach to myślę, że u kilku osób to kiełkuje, kiełkuje ale one jeszcze takie nie są do końca pewne. Tak? Na pewno starty w tym roku im też wiele pokażą i odpowiedzą na pytanie po prostu, czy one są w stanie się tam zakwalifikować, czy to jest faktycznie ich marzenie do zrealizowania, czy też nie. Mam kilku zawodników bardzo dobrze wiem, rokujących, którzy faktycznie przez ten rok bardzo, bardzo mocno poszli w górę, podnieśli poprzeczkę wysoko. No tutaj już Karolina na przykład w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu zdobyła Mistrzostwo Polski, tutaj już zrobiła kwalifikację na Mistrzostwo Europy, jest też Rafał, jest też kilka innych osobów, które mają wysokie aspiracje na ten, na ten sezon.
0: Wiesz co, tak jak słyszałem od zawodników, z którymi pracujesz, takie, taki trochę feedback na twój temat, to to, że masz bardzo fajne, takie indywidualne podejście do każdego i nawet mimo tego, że trenujecie w grupie, to starasz się każdego potraktować tak trochę indywidualnie, że, nie trochę, indywidualnie, tak, żeby, żeby miał odczucie, że faktycznie ten, ten trening jest taki personalizowany pod niego. Powiedz mi, to tak naturalnie ci przychodzi, czy tak pracujesz nad tym, musisz się tak skupić na tym?
1: Zupełnie naturalnie, zupełnie naturalnie i chyba już to też wspominałam, e, mówiąc, że każdy zawodnik jest inny, tak? W momencie, kiedy ktoś się do mnie zgłasza i na przykład mówi, że chce się przygotować do triathlonu. Ja mówię, dobra, okej, okay, no to właśnie rozmawiamy na temat jego możliwości, jego przyszłości, jakie on jest. No i potem dochodzi do momentu, kiedy ja go widzę na basenie, widzę go na rowerze, widzę go na biegu i widzę, jakie on ma albo ograniczenia, albo braki i staram się bardziej go uświadomić to, co musimy zrobić, niż rzucać go do jednego wora, bo na przykład wiem, że on nie zrealizuje mi zadania w większości osób. Tak? Mhm. Więc e, przy tak dużej grupie, która jest na przykład na, na treningu pływackim, pomimo, że jest to trening pod kątem zawodów i tak mamy różnorodność. Tak? Więc jeżeli dana osoba ma 8 powtórzeń, a ta wiem, że nie zrobi 8, to ja wolę, żeby ona mi zrobiła 6, ale porządnie. To kwestia nastawienia. E, tak, przychodzi mi to naturalnie, bo sama widzę, że, to, że osoby, zawodnicy mają też taką potrzebę, żeby im po prostu zwrócić uwagę, żeby im powiedzieć, ja chyba też tak w naturze mam, że jak coś widzę, że coś nie działa, coś nie pyka, to po prostu powiedzieć: albo choć na boczek na słówko wsparcia, musimy pogadać.
0: A zdarzać się zniszczyć komuś marzenia? To znaczy, zawodnik przychodzi mówi: A chce się dostać na Hawaje. I wchodzi do tej wody i ty widzisz: O matko. E,
1: wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, ponieważ przychodzą zawodnicy, którzy mają bardzo duże ambicje w stosunku do ich możliwości no obecnych. Właśnie. Czyli one, oni sobie już na dzień dobry stawiają takie cele na, na tą chwilę na przykład nierealne, no to wtedy to jest bardziej rozmowa typu, że słuchaj, musimy się cofnąć troszkę do tyłu, musimy popracować najpierw nad wzorcami ruchowymi, nad tym, żebyś ty był sprawny, mógł realizować jednostki duże objętościowo i żebyśmy się znowu nie cofali na przykład w tył, żebyś nie doznał kontuzji, przeciążenia, no to wtedy taki zawodnik głowa w dół i mówi, o nie. Ja mówię, no słuchaj, albo wóz, albo przewóz, albo robimy coś wspólnie, tak, działamy od podstaw, no albo to nie ma sensu, bo nie ukrywajmy, ja też nie podejmuję się pracy z zawodnikami, jeżeli ktoś ma wysokie aspiracje, a ja widzę, że ja nie spełnię jego oczekiwaniom, bo, bo ja mówię, słuchaj, no Musimy się cofnąć do tyłu, tak? A on mówi, że nie, bo on chce tutaj robić bardzo duży kilometraż, bardzo dużą objętość. I on wie, no że nie, że to nie pójdzie, bo się zaraz przeciążysz, nie możesz się zregenerować, bo pracujesz fizycznie na przykład. Mhm. Musimy zupełnie inaczej pokierować tymi jednostkami. No to jeżeli taka osoba no, nie uświadomi sobie sama, że okej, okay, faktycznie musimy troszkę to zmienić i dajmy sobie chociaż czas na spróbowanie, ona dalej mówi, że nie, no to... No to to mija się po prostu z celem, tak? bo gdzieś tam moje takie założenia czy, czy plan trenerski no, no nie będzie miał siły przełożenia po prostu na, na te wyniki, na, na sprawność zawodnika.
0: A to jest teoretyczna sytuacja, którą mi opisałeś, czy faktycznie coś takiego miało miejsce, że rozstaliście się z zawodnikiem, bo wasze oczekiwania się rozmijały?
1: Był jeden tylko taki zawodnik, który faktycznie rozstaliśmy się i to było już na zasadzie mojej, bo on po prostu przestał realizować plan treningowy, który był założony ode mnie. Tak, e Miesiąc czy półtorej przed głównymi zawodami, jego w sezonie, zaczął realizować jakieś swoje jednostki, bo się czuł podmęczony, bo tutaj to, no i nawet moje tłumaczenia w stylu, że musisz być teraz podmęczony, bo za chwilę nastąpi kompensacja, że ta forma pójdzie do góry nie skutkowały i ten zawodnik zmieniał cały czas te swoje jednostki. Tak? Jeżeli ja też nie dostaję od zawodnika feedbacku albo ktoś mi odpisuje na no, moje jakieś tam pytania że, rzeczowe odnośnie jego osoby albo treningu typu tak, nie, nie wiem, no to no to, to już się nie klei. Tak? No, musi być ten flow pomiędzy trenerem a zawodnikiem, musi być ta spójność, zawodnik musi mieć zaufanie do trenera. Jak już tego nie ma, no to, to ta praca po prostu fizycznie nie pójdzie. No, no to, to się nie da, bo wtedy trener będzie coś tam sobie rozpisywał, zawodnik albo to zrealizuje, albo nie. No a nie ukrywajmy, plan treningowy to jest, to jest cykl, całość, tak? Jedna jednostka ma przełożenie na drugą, jedna wynika z czegoś. Jeżeli mamy e, powiedzmy cały tydzień, 7 dni, który ma, e, mamy powiedzmy dwa akcenty biegowe, tam dwa rowerowe albo trzy, no to też te akcenty nie są nałożone dzień po dniu, Dlatego, bo by było za ciężko, więc one też są rozłożone w dniach. Czasami mamy akcent rowerowy przed akcentem biegowym. To też ma jakiś cel tam, sens. No i to, to, to trener wie, dlaczego to jest. No a jak to zaczynają się jakieś tam ruszady, przez dłuższy okres czasu, jakieś niedomówienia potem dochodzą, no to te to takie to ucznie, jeden takie podejście. Tak, jeden taki rodzynek się po prostu trafił i ja powiedziałam, że nawet moja praca, co ja bym nie robiła, to i tak nie będzie miała przełożenia. No bo no widzę, co się dzieje, że to, to nie pyknie po prostu.
0: Mm -hmm. Obóz w szklarskiej porębie udał się?
1: E, tak, udał się bardzo. <śmiech> bardzo się udał. Jestem tutaj zadowolona z, z zawodników, z pracy przede wszystkim, jaką wykonali. Tak? Na samym wstępie mówiłam, że, że trening w górach to zupełnie inny trening niż ten na, na Nizinach. Jest bardziej wyczerpujący, tutaj mamy jazdę po górach, te treningi są zamulające, no bo mamy ciągle tą siłę, ciągle tą siłę robimy, tak. Mhm. Są zmęczeni, mają prawo być zmęczeni, ale to, to, tak, to tak miało być.
0: I wróci i zaprocentuje.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Jeżeli odpoczną tutaj teraz sobie mądrze, solidnie, to, to tak zaprocentuje w sezonie.
0: Dobra, słuchaj, e, powiedzieliśmy sobie, że jesteś mamą, jesteś trenerem, ja teraz jeszcze dodam, że jesteś też menadżerem klubu, e, no tak. Bo, bo, bo tak jest. Jak Ty znajdujesz na to wszystko czas?
1: E, powiem tak, jestem nocnym Markiem, bardzo często chodzę późno
0: spać. To nietypowe dla pływaka, co?
1: Nie, ale to, to już mówię, to już są kwestie po prostu przestawienia rotacji, ale to wszystko wynika z, z malutkich dzieci, którym też muszę poświęcić czas. Mhm. W momencie, kiedy dzieci idą do przedszkola, mam czas, żeby popracować. Więc tutaj też mój nawet czas zawodniczy, gdybym ja sama chciała realizować jakieś jednostki, jest ba ba bardzo skrócony. jest. Tak, Mam 3-4 godziny w ciągu dnia gdzieś tam, które bardzo intensywnie spędzam na, na łączach, przy komputerze, przy telefonie. No i potem wieczorem wszystkie możliwości, jakie mobilnie mogę załatwić, realizuję.
0: No bo to brzmi, że tego faktycznie jest dosyć, dosyć dużo. Możesz mi taki przykładowy dzień życia e, Małgosi opisać?
1: No pewnie, pewnie, że mogę. E, no to budzik sobie dzwonię o siódmej, tak? Wstajemy e, tutaj z maluchami, jemy śniadanie, e, po ósmej jesteśmy w przedszkolu no i co? No Ja wracam do domu. Często, gęsto nie realizuję żadnej jednostki, pomimo wielkich planów, bo się nagle okazuje, że telefon dzwoni i skrzynka mailowa po prostu pęka szwach. Więc do tej 12, 13 jestem w domu, cały czas pracuję intensywnie od godziny przed 9, czyli mam te 3-4 godziny, które mhm. tak pracuję. Później odbieram dzieci z przedszkola, jedziemy zwykle gdzieś tam na spacer, jak jest ładna pogoda. Wracamy do domu, jemy obiad. No i gdzieś tam w godzinach wieczornych, po 18:00 wychodzę na zajęcia. Jeżeli mamy biegowe, no to wychodzę na zajęcia biegowe. Jeżeli ich nie ma, to dopiero później na zajęcie na basenie. I wracam do, 22. do domu. Tak, po 22:00 wracam do domu. kolacyjkę czy tam jedzonko, i wtedy komputer. I działamy, i działamy.
0: No to, to ciężko, to długi dzień masz.
1: E, tak, tak, dosyć dosyć długi, dosyć długi. No ale to, to, to się z czymś wiąże, to jest wszystko wszystko powiązane ze sobą.
0: Mhm. Dobra, teraz mieszkasz w Szczecinie, oryginalnie jesteś ze Śląska, jeżeli mam poprawne informacje. Dokładnie, dokładnie e, tak. Tęsknisz za rodzinnymi stronami?
1: Powiem szczerze, że tak, że, że coraz częściej mnie tam ciągnie nie powiem, że się tam przenoszę, bo to, to może by było za dużo i jakby, jakby zawodnicy to usłyszeli, to, to, to by był koszmar, ale no mam takie chwile, gdzie, gdzie myślę, że gdybym była gdzieś tam koło mamy, byłoby mi troszkę łatwiej na co dzień. Tak muszę sobie radzić, ale też sobie dajemy radę.
0: Dobra, będziemy powoli zbliżać się do końca. Eee, powiedz mi jeszcze, czy planujesz ewentualnie powrócić do ścigania, już nawet niekoniecznie na tym poziomie pro, ale tak, żeby, żeby zrobić ten pełny dystans, a może, a może inaczej, a może masz w głowie Hawaje gdzieś tam z tyłu głowy i jest gdzieś taka koncepcja, czy, czy na razie niekoniecznie?
1: Mam. <śmiech> mam, ale też nie mogę za dużo mówić <śmiech> na razie w tym, w tym temacie. Tak, tak, plany mam. Są oczywiście chęci do powrotu tego treningu. Ale tutaj już na pewno, jeżeli w kategorii pro to będzie się wiązało z bardzo dużym wyzwaniem, myślę, że to będzie bardziej w kategorii tutaj age gruperów. I, no i co, no mam, mam, mam swoją listę zadań do zrobienia, które są nadal nieodhaczone do zrealizowania. No ja jak wspomniałam, jestem zadaniowcem, tak jak sobie stawiam cel, to no po prostu go realizuję, więc to też są moje cele na mojej liście do zrobienia.
0: No dobra, to na koniec powiedz mi jeszcze, jakie plany na ten sezon, ten sezon dla kogoś, kto będzie słuchał tego podcastu później. Mówimy o sezonie 2021.
1: Dla mnie jako zawodnika, dla moich zawodników.
0: Jedno i drugie, tak.
1: Okej. Okay. Eee, mój sezon startowy, jeżeli będzie, to na pewno zacznie się pod koniec sierpnia albo września, bo z tego co widzę też wszystkie imprezy są tak przekładane. Tak? Mhm. Eee, czuję też jakiś taki obowiązek na sobie w stosunku do Mistrzostw Polski w dwadlonie na dystansie długim, które się odbyły i które już w zasadzie są przekładane cały czas, cały czas co roku. W zeszłym roku się nie odbyły. W tym roku miał się odbyć w maju, zostały przesunięte na wrzesień. Jestem cały czas aktualną mistrznią polskich seniorów. No i nie powiem, że jakoś tutaj do obrony tego tytułu nie ciągnie, żeby stanąć. Kolejna cegiełka, przełożyli Warszawę, Tak już to nie jest tam 51,50, ale Następnie. jest to połówka. Też przesunęli na wrzesień. I to też gdzieś tam mnie korci cały czas z tyłu za plecami, mówi diabełek, że, że spróbuj, spróbuj, zacznij się ruszać tutaj systematycznie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc u mnie to taki duży znak zapytania. Nie mówię tak, ale też nie mówię nie. Tak, Jeżeli chodzi o moich zawodników, to, to oni w zasadzie sezon startowy zaczną w czerwcu, jeżeli się nic nie zmieni. Pierwsze zawody to będą na jednej czwartej, są plany na połówce w Elsinore. Ktoś będzie startował, jeżeli starcie odbędzie, odbędzie. Tak? Takim na pewno głównym startem tej części sezonu to będzie start Karoliny w Mistrzostwach Europy w Duatlonie, mhm. gdzie tutaj się przygotowuje cały czas dosyć, dosyć istotny start. Na pewno będziemy startować w Mistrzostwach Polskich, które będą age gruperów na dystansie olimpijskim w sierpniu. Są dystanse długie, bo równo, są, jest Wolsztyn, jest Malbork, sporo osób do przechlewa się zapisało. No i mówię, wszystkie zawody, które są przekładane gdzieś tam z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i to kwestia pytania, czy one się faktycznie odbędą, czy nie.
0: No to prawda, są, są przekładane, jak, jak, jak na razie chyba mamy tylko potwierdzenie, że Garmin planuje wystartować ze swoją tak, serią w tak, terminie. tak. Tak. Mhm.
1: To ogólnie też bardzo fajnie, tak? bardzo fajnie, bo jakby nie było jest zawodnikom bardzo ciężko z motywacją. W momencie, kiedy zapisują się na zawody właśnie, jak sam wiesz, też jesteś zawodnikiem tak jest. i te zawody ciągle słyszysz, że są przekładane na kolejny start. zrozumienie, bo sytuacja pandemiczna OK, ale ten zawodnik po prostu buduje tę formę, trenuje i nagle. No jakby mu skrzydła podcięli, tak? No my tutaj staramy się robić testy sprawdziane, żeby jednak ta motywacja gdzieś tam była cały czas. Fajnie, że jest Filip, który tutaj z Marcinem trzymają tego Garmina, że chcą, żeby te zawody się odbyły, bo to naprawdę bardzo dużo da nam wszystkim tutaj Absolutnie. w środowisku tretlonowym w Polsce.
0: Ja nawet nie wiem, czy, czy gorsze jest przekładanie tych zawodów ciągłe, czy... Taka niepewność, czy one się odbędą, czy się nie odbędą i przynajmniej jak już wiesz, że a, są przełożone albo albo będą, no to, to tym lepiej, ale przynajmniej wiesz na czym stoisz, a takie szykujesz się do zawodów i na dwa tygodnie przed zawodami ciągle właściwie nie wiem, czy będą, czy nie będą, to, to, to chyba jest gorsze niż, niż sama ta wiadomość o przełożeniu.
1: Tak, zgadzam się z Tobą dokładnie, bo wiele osób ma po prostu zaplanowane, nie wiem, powiedzmy pierwsze pół roku, tak, albo kwartalnie sobie. Jest to związane też z urlopami w pracy, bo jeżeli mamy zawody weekendowe, ktoś sobie weźmie w piątek, powiedzmy urlop i się nagle okazuje, że tych zawodów nie ma. Forma zbudowana, zawodów nie ma, dzień wolny, zabrany z pracy też w zasadzie, no to jest... Bez sensu. Tak, bez sensu i to jest tylko nerwy i potem następuje pytanie, po co mi to, po co ja to robię, bo zawodów i tak nie będzie, mhm. więc wydaje mi się, że lepiej, żeby te zawody odbyły się nie wiem, w jakiejś takiej formule trzydniowej, po fale poprzekładać, zrobić jeden dystans, jedną czwartą, ale żeby faktycznie się te zawody odbyły, tak? Tak jak powinny, no bo kurczę, no jakby nie było organizatorzy też, oni organizują zawody, bo mają zawodników do startu w tych zawodach, a jak tak będą przekładane, no to ja nie wiem, ile nas za chwilę będzie do startów, chętnych ogólnie osób. Może się okazać, że połowa zrezygnuje. Widzę rower niektórzy sprzedają gdzieś tam, <śmiech> trenażery wyprzedają cały swój sprzęt, no bo mają już dosyć po prostu, tak? Też jest ciężko się zebrać znowu do, do trenowania, znowu do kolejnej budowania formy.
0: Współczujemy też trenerom.
1: No, no no właśnie, to też nasza ta kwestia, tutaj mówię, szukanie na pewno jest w naszej gestii, tutaj tych motywacji dla zawodników, tak, czyli tych sprawdzianów, tych mocnych zadań grupowych, jak najbardziej, żeby zawodnicy czuli faktycznie, że to co robią ma, ma jakiś sens i będzie miało przełożenie w późniejszym terminie. Może nie tu teraz, ale za jakiś czas żeby im to odzwierciedliło, tą pracę, którą oni wykonali. No bo nie ukrywajmy, jeżeli mamy intensywną pracę zawodową, mamy jeszcze rodzinę do tego, to poświęcenie dwóch godzin w ciągu dnia to jest naprawdę dużo. Dużo z Was trenuje po nocach, na trenażerze, biega. No kto by normalny, mhm. z bez celu takiego w zawodach, by po prostu chodził na to dla zdrowia, nie sądzę, poszedłby na 30 minut na spacer z rodziną i by był w pełni usatysfakcjonowany.
0: 100% się zgadzam. Dlatego trzymamy kciuki za to, żeby mimo wszystko ten sezon się odbył. Tak. Jeżeli chodzi o ciebie, to trzymam kciuki za twój powrót do ścigania, bo bardzo fajnie byłoby zobaczyć ciebie na linii startu i na wysokich miejscach. No i oczywiście za dalszy rozwój twojego klubu.
1: Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za, za rozmowę. Mam nadzieję, że stanę w tym roku na linii startu. A co z tego wszystkiego będzie, no to, to zobaczymy na pewno. Czas pokaże.
0: Trzymamy kciuki. Moim i Waszym gościem dzisiaj była Małgosia Otworowska. Dzięki, Małgosiu. Dziękuję bardzo.